0: Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente es acusado penalmente de conspirar para revocar los resultados de una elección. El martes, Donald Trump fue acusado de cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, manipulación de testigos y conspiración contra los derechos civiles de los ciudadanos, en este caso, el derecho a que su voto sea contado. La acusación se centra en los esfuerzos de Trump para permanecer en el cargo después de que Joe Biden. Biden lo derrotara en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Trump, que es el aspirante republicano favorito para disputar las elecciones presidenciales de 2024, ahora enfrenta dos cargos federales y uno estatal, una causa penal en Nueva York, lo que lo convierte en el primer presidente de Estados Unidos en ser imputado. Asimismo, Trump también enfrenta una posible cuarta imputación en el estado de Georgia por interferencia electoral. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal especial Jack Smith, cuando habló el martes.
1: El ataque que se produjo contra el Capitolio de nuestro país el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes contra la sede de la democracia estadounidense. Tal como se describe en la acusación, el ataque fue alimentado... Por mentiras del acusado Cuyo objetivo era obstruir una función fundamental Del gobierno de Estados Unidos Es decir, el proceso de recopilar Contar y certificar Los resultados de las elecciones presidenciales the of the
0: Uno de los abogados Que representan a Trump John Lauro calificó la acusación de ataque Contra la libertad de expresión Y la incidencia política El documento de la acusación Que consta de 45 páginas También hace referencia a seis cómplices Cuya identidad no ha sido revelada. Se cree que la lista incluye a cuatro de los abogados de Trump, Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell y Kenneth Chisbro, así como a Jeffrey Clark, un exfuncionario del Departamento de Justicia. La jueza de distrito Tanya Chutkan ha sido la elegida para presidir el juicio de Trump. Chutkan, quien fue nominada para su cargo por el expresidente Obama, ya ha presidido numerosos casos relacionados con la insurrección del 6 de enero de 2021 y en repetidas ocasiones ha sentenciado a los acusados apenas más largas de las solicitadas por los fiscales. Para más información sobre la histórica imputación de Donald Trump visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. Fiscales de Michigan han acusado a dos aliados de Trump por sus intentos de acceder ilegalmente a las máquinas de votación y manipularlas tras las elecciones presidenciales de 2020. Matthew DiPerno, quien se postuló sin éxito como candidato republicano para el cargo de fiscal general de Michigan en 2022 y Dave Rendon, una ex legisladora Estatal Republicana comparecieron el martes en la Corte, a donde deberán regresar en septiembre. La filial de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles en el Estado de Colorado ha presentado una demanda judicial contra el FBI, el Departamento de Policía de la Ciudad de Colorado Springs y agentes locales por haber registrado ilegalmente los mensajes privados de Facebook de un activista local y del Chinook Center, un centro comunitario de Colorado Springs. La policía también accedió al teléfono celular, la computadora portátil y los discos duros externos del activista. Esto se produce después de que se diera a conocer que en 2020, el FBI había enviado un detective encubierto de Colorado Springs para que se infiltrara en el centro como voluntario. Dicha infiltración formó parte de una estrategia más amplia del FBI que tenía como finalidad infiltrarse en organizaciones de justicia racial de Colorado tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía. En Estados Unidos se ha dado luz verde para elevar a juicio una demanda federal que interpusieron los supervivientes de las torturas que se perpetraban en la prisión iraquí de Abu Ghraib luego de que una jueza federal se negara a desestimar el caso. Los iraquíes han demandado a la empresa militar estadounidense casi que había sido contratada para prestar servicios de interrogatorio en Abu Ghraib, una prisión de Irak en la que los hombres fueron torturados por guardias estadounidenses. Si bien la demanda se presentó por primera vez en 2008, la casi ha intentado que el caso sea desestimado en 18 ocasiones. Los gobernantes militares de Birmania le concedieron el indulto a la líder de puesta, Aung San Suu Kyi, en cinco de los 19 cargos que le fueron impuestos. Suchi, quien fue derrocada y detenida durante el golpe de estado militar de febrero de 2021, permanecerá bajo arresto domiciliario. Suchi es una premio Nobel de la Paz que una vez luchó contra las Fuerzas Armadas Birmanas y luego en 2017 defendió el genocidio de la comunidad musulmana rojiña provocado por dichas fuerzas. El lunes, la Junta Militar volvió a prorrogar el estado de emergencia y retrasó las elecciones previstas para agosto. Según una organización local de derechos humanos, más de 3.800 personas han muerto en los operativos de represión que se llevaron a cabo durante las protestas que estallaron tras el golpe de Estado y más de 24.000 han sido detenidas. En Argentina, miles de personas de diferentes comunidades indígenas llegaron el martes a Buenos Aires en el marco de una caravana de protesta. Los reclamos de las comunidades indígenas incluyen la suspensión de los proyectos de extracción de litio en sus tierras. Estas fueron las palabras expresadas por Fabián Cruz, miembro del Consejo de Pueblos Originarios Llancaj Maki. Son bienes comunes,
1: ¿No? Son bienes del pueblo y nosotros los resguardamos. Y queremos que entendemos que hay multinacionales que vienen a llevarse el litio de acá, de, de Argentina, pero no dejan nada más, no dejan nada. No dejan nada sobre, sobre el desarrollo de Argentina y despojan a las comunidades del territorio. Y para nosotros eso es un genocidio.
0: El litio se utiliza en muchos dispositivos eléctricos entre los que se incluyen los autos eléctricos. Sin embargo, su extracción provoca degradación del suelo, escasez de agua, daños a los ecosistemas, destrucción de los paisajes existentes y a menudo el desplazamiento de las comunidades locales. Suecia ha defendido sus leyes de libertad de expresión y afirma que no tiene previsto modificarlas en medio de las crecientes críticas que enfrenta por las quemas de ejemplares del Corán que se han realizado en público. Dichas quemas que también se han producido en Dinamarca han provocado críticas generalizadas a nivel internacional y protestas en países musulmanes. En Estados Unidos, la congresista del estado de Missouri, Cory Bush, ha vuelto a presentar la Declaración de Derechos para Personas sin Hogar. El proyecto de ley podría proporcionar vivienda universal en Estados Unidos para 2027, lo que ayudaría a unas 1,5 millones de personas que actualmente se encuentran en situación de calle. Bush, quien una vez se vio obligada a vivir en su coche por no tener un hogar, dijo, nosotros tenemos el poder y el dinero para para acabar con la crisis de las personas que se encuentran en situación de calle. Solo necesitamos estar dispuestos a reorientar las prioridades del Congreso. En Nueva York, cientos de inmigrantes se han visto obligados a dormir en las calles al tiempo que el alcalde Eric Adams declaraba que en la ciudad no hay más lugar para albergar inmigrantes. Adams criticó al gobierno de Biden por no haberlo ayudado con la situación que enfrenta la ciudad de Nueva York debido a los más de 90.000 inmigrantes que llegaron en el último año y medio. En julio, el alcalde dijo que la ciudad de Nueva York distribuiría volantes en la frontera entre Estados Unidos y México, en los que se les diría a los solicitantes de asilo que consideren otra ciudad para vivir. Los activistas en defensa del derecho a la vivienda digna y de los derechos de los inmigrantes han criticado al gobierno de Adams por su manejo de la situación. Estas fueron las palabras expresadas por Murab Awadde, director ejecutivo de la New York Immigration Coalition, una organización que defiende los derechos de las personas inmigrantes.
1: Esto es como otra bofetada para los neoyorquinos que han estado aquí siempre y para los que han llegado recientemente, que solo buscan un poco de ayuda en este momento. Tenemos que dejar de duplicar y triplicar los sistemas que no funcionan, como nuestro sistema de refugios de emergencia, e invertir realmente en sacar a la gente de dichos refugios y llevarlos a una vivienda permanente.
0: Los funcionarios de Nueva York están pidiendo al gobierno federal que acelere la entrega de permisos de trabajo para los solicitantes de asilo. En la isla neoyorquina de Long Island, el sospechoso de los asesinatos en serie que tuvieron lugar en la localidad de Gilgo Beach compareció el martes ante el tribunal tras ser detenido en julio. Rex Hoyerman, un hombre de 59 años que está acusado de asesinar a tres mujeres y ha sido nombrado el principal sospechoso de un cuarto asesinato, se ha declarado inocente. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal del distrito del condado de Suffolk, Raymond Tierney.
1: Las víctimas desaparecieron entre julio de 2017 y septiembre de 2010. Y en diciembre de 2010, sus cadáveres fueron hallados. Los cadáveres habían sido enterrados de manera similar, en lugares similares y de forma similar. Todas las mujeres eran de contextura menuda. Todas se ganaban la vida de la misma manera. Todas ellas se hacían publicidad de la misma manera. Las
0: cuatro víctimas fueron Maureen Brainard Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Costello. En el mismo periodo de tiempo también se encontraron los cadáveres de otras siete personas, entre ellas un hombre y una niña pequeña. Los familiares de las cuatro mujeres han acusado a la policía y a los medios de comunicación de no haber buscado justicia para sus seres queridos porque eran trabajadoras sexuales. Rex Hoyerman es un arquitecto que trabajó en Manhattan. Tras su detención, las autoridades registraron su domicilio en la localidad de Mazapiqua Park, donde encontraron un arsenal de 279 armas. El personal de enfermería de los hospitales públicos de Nueva York está celebrando el acuerdo contractual obtenido, que incluye aumentos salariales destinados a lograr la paridad salarial con el personal de enfermería de los hospitales del sector privado y medidas para mejorar la dotación de personal y su continuidad en el puesto. Crystal Sims Murphy, miembro de la Asociación del Personal de Enfermería de Nueva York, ha declarado, el sector público constituye un salvavidas para los pacientes más vulnerables de la ciudad de Nueva York, que son, en su mayoría, neoyorquinos de color, negros, inmigrantes y de bajos recursos. Ellos merecen tener una atención justa y de calidad y este contrato puede ayudar a que eso se consiga. En más noticias relacionadas con el ámbito laboral en Estados Unidos, la empresa de transporte Yellow cierra sus operaciones y, según se informa, se declarará en bancarrota, por lo que 30.000 personas podrían perder su empleo. El presidente del sindicato de camioneros Teamster, que representa más del 66% de los trabajadores de Yellow, dijo, Yellow ha demostrado históricamente que no podía gestionar su funcionamiento a pesar de los miles de millones de dólares en concesiones a los trabajadores y de los cientos de millones de dólares en fondos de rescate que recibió por parte del gobierno federal. Yellow recibió 700 millones de dólares del gobierno en un rescate financiero durante la pandemia a pesar de que la empresa enfrenta una demanda que el Departamento de Justicia presentó en su contra por una supuesta estafa al gobierno federal. En Estados Unidos, la familia de Henrietta Lacks, la paciente afroestadounidense con cáncer, cuyas células fueron tomadas en 1951 por el hospital universitario Johns Hopkins sin su consentimiento, ha llegado a un acuerdo con la compañía farmacéutica firmo Fisher Scientific. La familia de Henrietta Lacks ha condenado el sistema médico racista que permitió a la empresa de biotecnología ganar miles de millones de dólares tras usar lo que se conoce como línea celular Gila, la cual ayudó a que se desarrollaran medicamentos para el tratamiento de múltiples enfermedades, incluida la primera vacuna cuna contra la polio. Los detalles del acuerdo no se hicieron públicos, pero los demandantes celebraron la resolución de la demanda, la cual tuvo lugar el martes, el día del cumpleaños de Henrietta Lacks. Estas fueron las palabras expresadas por su nieto, Alfred Lacks.
1: Nuestro familiar, nuestro ser querido, Henrietta Lacks, cumpliría hoy 103 años y la demanda se ha resuelto hoy. No podría haber sido un día más apropiado para que se hiciera justicia para ella, para que su familia tenga alivio. Esta fue una larga lucha, fue una larga lucha, fueron más de 70 años y Henrietta Lacks alcanza hoy la victoria.
0: Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra cobertura de Henrietta Lacks y este caso. En Estados Unidos, el destacado escritor chicano Roberto Sintli Rodríguez ha fallecido a la edad de 69 años. Entre sus libros figura Justicia, una cuestión de raza, una obra que narra su búsqueda de justicia luego de que en 1979 cuatro agentes de la oficina del sheriff lo golpearan brutalmente en el este de la ciudad de Los Ángeles mientras realizaba un reportaje para la revista Lowrider. En 1986, un jurado le concedió 205, dólares que utilizó para fundar una revista Bilingüe. Más tarde se desempeñó como profesor de estudios mexicano-estadounidenses en la Universidad de Arizona. También fue director del Raza Database Project, cuya finalidad era hacer un seguimiento de las personas latinas, asiáticas e indígenas que morían a manos de las fuerzas del orden público. Estas fueron las palabras expresadas por Roberto Rodríguez cuando habló en 2021 con Democracy Now!
1: Y entonces, una vez más, todo se trata de deshumanización. Y no exagero cuando digo que he rastreado esta violencia hasta 1492, lo que significa que cuando los europeos llegaron aquí, decidieron que la gente de aquí, como yo, no éramos humanos. Según ellos, los africanos que eran traídos aquí tampoco eran humanos. En mi opinión, esa misma dinámica existe hoy en día. De lo contrario, no veríamos esta gran cantidad de asesinatos ni la desigualdad que existe.
0: Estas eran las palabras de Roberto Sintri Rodríguez en el año 2021, quien falleció a la edad de 69 años. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now Es.